0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Quand elle ne s'occupe pas de bébés à Toulouse ou en mission humanitaire à Madagascar, Isabelle, qui est kiné pédiatrique, aime parcourir notre belle planète avec son amoureux et leurs enfants Charlie et Tom. En 2019, ils ont fait un très, très beau road trip. Des au nord, à Fish River Canyon au sud, ils se sont émerveillés devant la beauté des paysages namibiens et de leurs animaux en liberté. Et comme ils n'en avaient pas assez, ils ont enchaîné avec une petite escapade tout au sud de l'Afrique. Si vous aussi vous rêvez de découvrir cette partie du monde, vous allez adorer cet épisode. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Isabelle en Namibie et en Afrique du Sud. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui Eh bien écoute, ça va très bien, je suis ravie d'être de... avec toi ce matin.
0: Où es-tu exactement
1: Alors, écoute, là, je suis chez moi, à Toulouse, enfin, dans
0: la région toulousaine. On va parler d'un super beau pays euh, que je ne connais pas encore, qui s'appelle la Namibie, et qui m'a fait bien rêver euh, quand j'ai regardé tes stories ou tes posts euh, sur Insta. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de découvrir ce pays
1: Écoute, c'est un pays qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Euh, je pense que le premier... La première fois que ça m'a donné envie, c'est en regardant un rendez-vous en terre inconnue, où Muriel Robin était parti là-bas. Et, euh, c'est, là vraiment que j'ai découvert ce pays. Les bas et ses décors incroyables. Et là, je me dis, dit, mm", voilà, ça, c'est ancré un petit, dans un petit coin de mon cœur. Et écoute, j'avais commencé à me renseigner. Ça me paraissait d'être un pays avec un gros budget pour pouvoir y partir. Donc, j'avais un peu laissé tomber. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais la vie est courte, faut y aller, faut, ça a l'air tellement incroyable que, voilà. Mais c'est ce fameux, euh, cette fameuse émission de rendez-vous en terre inconnue qui m'a fait découvrir ce pays. C'est un des tout premiers, il y a très longtemps.
0: Avant de découvrir ce pays avec toi, on va repartir un peu en arrière. Est-ce que tu peux me dire quelle voyageuse tu étais quand tu étais petite fille?
1: Alors, petite fille, j'ai pas du tout voyagé. Mes parents, euh, c'était pas du tout leur, euh... Leur live motive, ils n'avaient pas forcément les moyens non plus. Et mon premier voyage, qui m'a marqué à vie et a fait, je pense, la personne que je suis, c'est un voyage humanitaire que j'ai fait à Madagascar quand j'avais un peu moins de 18 ans. En fait, avec euh, quatre autres copines, on a, à partir de nos 16 ans, on a préparé un voyage humanitaire pour partir là-bas. Donc, on est parti de deux mois à Madagascar, il y a, c'était en 1997, donc il y a 25 ans maintenant. Donc autant te dire que les conditions n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Il n'y avait pas de téléphone là où on allait. A... Mais je remercie mes parents à l'époque de nous avoir laissé partir deux mois dans un pays sous-développé euh, sans avoir quasiment de nos nouvelles. Enfin, ce voyage-là a, a été un, une énorme claque, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que faire l'humanitaire là-bas, rencontrer des gens incroyables, d'une gentillesse et d'une générosité euh, et du coup, euh, voilà, Mais c'est là qu'est née ma, À partir de là, j'ai pu arrêter de voyager, parce que euh, ça m'a donné trop envie de découvrir euh, le monde et surtout les gens. Euh, j'ai découvert des gens euh, donc incroyables. Et ça je me suis dit, bon, il faut continuer, quoi.
0: Mais qu'est-ce qui a fait qu'à 16 ans, euh, avec tes copines, où vous vous êtes dit, euh, on veut partir en voyage humanitaire, parce que c'est quand même pas commun
1: Ouais, alors on était... Euh, on faisait les éclaireurs. Tu les c'est l'équivalent des scouts il nous fallait un projet alors pour, après les projets étaient faits souvent en plus euh, en France euh, c'était pas forcément humanitaire mais euh, notre vie était un peu en contact avec Madagascar et je pense que ça a commencé comme ça on se dit bon thème Madagascar et de fil en lui, euh, sur alors c'était un projet humanitaire euh, c'était du bénévolat et on leur a amené des médicaments et on a intervenu dans un dispensaire tu vois on a aidé euh, on les a aidés sur place, mais euh, voilà, c'est né comme ça, du fait que euh, j'étais éclaireuse et euh, c'est un peu le projet qu'on a eu euh, ensemble.
0: Et vous aviez trouvé euh, des associations sur place qui recevaient euh, des bénévoles pour euh, faire différentes choses?
1: C'est ça. C'est un dispensaire, wow. notamment, d'une petite ville en périphérie de la capitale de Tananarive. On les a contactés par téléphone, donc, et mais oui. euh, <rire> par courrier. Et ils ont accepté de nous recevoir et on a demandé les besoins qu'ils avaient. Et nous, pendant deux ans, on a vendu des gâteaux des et des gâteaux et des gâteaux pour pouvoir financer euh, ce voyage tout seul. Voilà. Donc, wow, euh... super Ouais, c'est chouette. C'est vraiment bien. Et puis, c'est, je me dis, bon, ben... c'est un chouette projet à 16 ans quand même de faire ça. Et euh... Franchement, quand je suis arrivée sur place, je savais pas du tout moi à 18 ans ce que je voulais faire dans la vie. Je suis partie de là, je me suis dit, je sais que je veux… Fait que je vais faire euh, du médical ou paramédical, paramédical. Je vais faire quelque chose pour euh, essayer, d'aider les gens comme je pouvais. C'est ce voyage-là qui a fait la personne que je suis maintenant, c'est sûr.
0: Et quand euh, tu as rencontré ton amoureux et que vous avez eu des enfants, vous êtes euh, plutôt quel style de voyage Plutôt route
1: ou, euh,
0: ah ou oui, très organisé
1: Non, complètement route. Je n'ai jamais fait un voyage euh, <rire> organisé, jamais de ma vie. Mais d'ailleurs, donc euh, Laurent la petite anecdote, c'était avant, quand on a commencé à être en couple, il a fallu que je l'amène à Madagascar, parce que s'il n'aimait pas Madagascar, ça n'aurait pas pu le faire. <rire> et là, j'ai vu que ah ça va se doucher avec juste un seau dans, dans un coin de terre. Voilà. Ça lui allait très bien, donc j'ai avancé, ah, bon, bon, on peut partir, on peut continuer. Encore. Ça peut fonctionner. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, lui, n'avait jamais voyagé et ça lui a plus. Et du coup, non on est... Euh... On ne voyage que euh, en route, pas forcément hein, dans des conditions euh, ultra précaires, hein, mais en tout cas, c'est nous qui organisons tout et on ne passe jamais par agence. Ça nous permet d'avoir plus de liberté et j'aime pouvoir euh, être libre de là où je veux aller, les gens à être libres de, des rencontres qu'on peut faire et de ne pas être euh, limité par un programme préétabli.
0: Bon bah, on va y aller alors en Namibie, on va aller découvrir oui. ce pays avec toi. Quel âge avaient tes enfants quand vous êtes partis?
1: Alors, Tom, il avait 8 ans et demi et Charlie, elle avait 10 ans. 10, 11 ans et vous y êtes allé
0: vrai. à quelle période
1: Alors, on est parti au mois d'août. On est parti 4 semaines, mais on en a fait 3 semaines en Namibie et une semaine à Cap Town en Afrique du Sud. Euh, tout le mois d'août, les 4 semaines du mois d'août.
0: Est-ce que pour toi, c'était la bonne saison ou est-ce que c'était parce que vous deviez partir à cette période-là
1: Alors, c'est parce qu'on avait des congés à cette période-là. Et il se trouve que c'est la bonne saison. Après, en Namibie, c'est un peu la bonne saison. Euh, c'est très ensoleillé toute l'année, mais la saison, l'idéal est de partir quand même en saison sèche, qui est à peu près mai, du mois de mai au mois d'octobre, parce que ben, ben déjà pour le temps, et aussi par exemple pour les safaris, vu que les animaux vont plus vers les points d'eau euh, au moment de la saison sèche, il y a plus de chances de voir, euh, eh oui. de voir les animaux euh, à ce moment-là.
0: Ça tombait bien.
1: Voilà. Ce qu'il a, c'est c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, euh, c'est là où il y a quand même le plus de monde. Après, la Namibie reste un pays enco encore, parce qu'en en 2019, ça, déjà, ça l'était pas trop, mais on, ça commençait à être un pays dont on parlait plus. Oui. Il y a des touristes, mais c'est tellement euh, les infrastructures, il y a tellement peu d'infrastructures que finalement, euh, on croise très, très, très peu de monde. Donc, on a beau partir au mois d'août, euh, on va croiser personne.
0: Tu as dit que tu passais pas par des agences, donc comment tu as organisé ce voyage Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Alors, bah, inspiré, que j'ai parcouillé un peu sur les blogs, internet, euh, les forums, euh, beaucoup le forum Guide du Routard. Après, euh, c'est un voyage qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à organiser, pour le plus que les autres. Et parce que déjà, il était rien que les vols étaient hors de notre budget, de Toulouse-Windwake. Euh, en plus, au mois d'août oui voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps à chercher euh, en ne partant pas de Toulouse. Ça restait euh, en partant de Paris, de Barcelone, en essayant des escales euh, à droite à gauche et finalement c'est j'ai trouvé un vol euh, Toulouse -Cap Town, donc en Afrique du Sud qui a été sacrément moins cher. Cap -Town, en n'étant pas si loin de la frontière euh, namibienne, ça a été à partir du moment où j'ai trouvé ces billets d'avion, on s'est dit c'est bon, là on peut ben, on peut partir. Quoi. Du coup, vu qu'on savait qu'on arrivait à Town, donc tout au sud, on a pris le parti, donc nous on fait tout en voiture, de prendre la voiture et de monter le plus au nord de notre destination en Amérique, c'est-à-dire Etosha. On a dit d'entrée qu'on qu allait faire trois jours de voiture pour monter tout en haut. Mm. Donc là, du coup, ça me donnait un timing au niveau, de, je savais au niveau des dates où on serait à Etosha. Et après, ben j'ai fait, j'ai pris ma carte, mon mapi, je faisais les distances. Mm. Euh, Etoucha, c'est ce qu'il y a, chat, euh, je pris une carte, et euh, en fonction des distances, j'ai essayé de faire notre, euh, notre circuit, qui après nous a fait redescendre euh, tout au sud de la Namibie, pour finir notre, euh, notre voyage euh, à Cap Town. Donc c'était cool, parce qu'au final, on a eu une semaine en plus à Cap Town euh, que ce qui était prévu en Namibie, donc euh, voilà.
0: Le fait que vous ayez fait l'Afrique du Sud euh, à la suite de la Namibie, c'était à cause ou grâce au fait que vous avez trouvé ces billets d'avion, enfin que tu as trouvé ces billets d'avion euh, plus intéressants. D'ailleurs, c'était quoi le ratio entre euh, arriver à Cape Town et arriver en Namibie C'était fois deux
1: euh, Il devait y avoir, euh, oui, presque, quoi, enfin, ou 400 ou 500 euros par billet euh, d'écart. Ah oui. Donc tu vois, on économisait au moins 1600 euros, je sais, de différence sur les billets, donc... Euh... Donc c'est juste ce prix, le fait prix, du prix des billets qui nous a fait passer par Captain. Ce n'était pas du tout prévu euh, dans notre programme à la base.
0: Et le fait que vous ayez besoin de trois jours pour rejoindre Etosha, j'imagine avec... Euh, tu as dû trouver des points de chute pour euh, évidemment ne pas faire trois jours euh, non-stop, enfin j'imagine. Oui. Ça, cette location de, de voiture et ce trajet-là, était vraiment rien du tout par rapport à cette différence de billets.
1: Oui, pas du tout. On l'a budgétisé aussi au niveau euh, essence et, euh, et non, en effet, on y gagnait toujours euh, énormément de faire ça. Et puis, sachant que les logements qu'on a pris, on a fait euh, trois étapes et euh, du coup, on était en camping aussi. Donc, euh, tu vois, nous, on prend des campings euh, juste un endroit où planter la tente. Et, euh, donc, euh, au niveau budget, euh, ces trois nuits en plus... nous ont rien coûté du tout. Quoi. Donc euh, mmh. Alors, en effet, il y a l'essence. C'est surtout l'essence. Euh, après, c'est vrai que euh, le trajet, les trois jours de voiture, c'était pas le côté le plus fun du voyage. Avec les petits, on s'était dit bon allez, on s'était on préparé en fait euh, mentalement. On leur avait dit allez, là c'est vrai que vous allez faire euh, trois fois six heures de voiture, ça va pas être le plus euh, le plus cool, mais on avait pris un stock de livres. qui sont on a la chance qu'ils sont vraiment très très cool en voiture, ils sont très patients. Euh, on n'avait pas de tablette, pas de téléphone et euh, rien qu'en lisant, en faisant des jeux, tout ça, c'est patient. On s'était bien préparé en fait. Euh, c'est quand même pas ces crème. Quoi. On, a, on, dit, on est d'entrée, on fait les trois jours et après on profite.
0: Quel type de véhicule vous avez choisi pour, euh, pour faire ce road trip
1: Toujours pareil, on n'avait pas le budget pour prendre. Euh... Le, la Namibie se fait beaucoup en 4x4 avec Tante sur le toit, surtout avec des enfants. Alors je ne saurais pas te dire euh, le prix, mais je sais que c'était beaucoup plus cher qu'une location de voiture normale. Et d'ailleurs, même, euh, de toute façon, vu qu'on arrivait en Afrique du Sud, d'ailleurs, on n'a même pas regardé si le 4x4 avait les temps sur le toit se à de Cap -Town, mais ça aurait posé un souci. Il y avait, ben, Je sais pas si pour le passage de la frontière et tout ça. Mais, et, mais déjà, si ça se louait vraiment là-bas, à Cap -Town, parce que Cap Town, ce pas tellement une ville de départ de safari. Et, euh, mais de toute façon, c'était pas dans notre budget. Donc là, on a loué un petit SUV, un peu plus petit qu'un RAV4, tu vois, c'était pas un 4x4. Ouais. On voulait, nous, généralement, on prend la plus petite voiture, tu vois, disponible sur le, dans les agences de location. Sauf que là, on avait la problématique aussi, du coup, vu qu'on partait en tente euh, au sol, on est parti avec deux tentes, quatre duvets, quatre tapis de sol, les réchauds. Enfin, tu vois, le, il nous fallait un minimum de place dans le coffre pour pouvoir euh, voilà, voyager, en euh, voyager pas léger pour le coup. Donc on a pris, voilà, c'est un petit suivi, euh, voilà, qui finalement, bah, a très bien fait l'affaire. Laurent est un pro de l'organisation de, de Tetris <rire> dans le coffre, donc euh, il a bien géré ça. Bon, les petits étaient un peu chargés aussi euh, à l'arrière, et finalement, on avait peur que ça aille pas sur les pistes, parce que euh, c'est vrai que la Namibie, c'est en fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a une grande route bétonnée en ligne droite qui longe du sud au nord, la à Namibie, mais après, c'est que des pistes, et des pistes avec des… C'est horrible, là, on dirait qu'on roule sur de la tôle ondulée, euh, c'est des petits cailloux, mais avec plein de petites bosses, là, tu sais. Euh, voilà, c'est sûr qu'on n'était pas dans le confort, euh, on voyait rouler les 4x4 à fond, là, euh, à côté de nous, et nous, on roulait, forcément, on a mis un petit peu plus de temps, sans que ce soit… Euh, en... Enfin, ça nous a pas du tout pénalisé. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau peut-être confort euh, sur certaines pistes, c'est pas pas l'idéal. Et il y a des fois, quand même, on a serré les dents en se disant, pourvu qu'on ne pas, pourvu qu'on ne pas. Je suis sûre que des fois, c'était assez... Et finalement, on n'a jamais crevé, alors qu'on a vu plein de 4x4 qui crevaient à côté de nous. Donc, euh... donc ça, c'est pour rassurer les gens, ça se fait largement sans 4x4. Enfin, après, voilà, un SUV suffit, il peut suffire largement et on peut quand même rouler, euh, rouler bien et euh, voilà. Mais par contre, nous, on était les seuls. Franchement, on est la seule voiture, oui. comme la nôtre, qu'on a vu. Écoute, nous ça l'a fait. <rire> et toujours question de budget, ça revient quand même aussi euh, aussi moins cher. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas le côté sympa, on dort sur le toit, en hauteur. Euh, mais franchement, nous on dormait, euh, on plantait nos tentes euh, au sol et c'était tout aussi tout aussi bien. C'était sympa ce petit rituel là de les petits là qui n'avaient jamais campé en tente. Euh, voilà. Après, maîtriser le montage, démontage de tente, le réchaud. Ah, bah oui. Là, c'était sympa. On a découvert, à quatre, là, ce côté, euh, camping, qu'on connaissait pas. Tous les quatre, on a adoré ce côté, euh, liberté. Mais c'est ça. Ouais, voilà, la liberté. D'être dans les grands espaces, avec juste ta tente. Alors, du coup, c'est très sommaire, hein. Tu vois, y a, on a dormi dans des endroits, mais, mais c'est, c'est le rêve, en fait. <rire> J'ai l'impression que moins on en a, plus on est heureux, nous.
0: Tu nous as dit que vous ne voyagez pas léger, évidemment, avec les tentes, les duvets, les réchauds, j'imagine même pas. Vous êtes resté dans les, dans les normes de la compagnie aérienne, vous n'étiez pas en supplément bagage
1: Ben non, parce qu'on a réussi, euh, on avait pris quatre grosses valises souples, et en fait il y a une valise où on avait entassé euh, les, les duvets, les matelas au sol et les tentes, une pour euh, tout ce qui est... Bah, alors, tu sais, maintenant, c'est bien. Ils font des... Euh, tu sais, les assiettes couverts et euh, pour faire les casseroles, là, tous en boîte euh, les uns dans les autres, là. Donc, ça prend pas trop de place, ça. Tout le reste du matériel, on avait pris des lampes... Euh, tu sais, chez Decathlon on a les lampes... Euh... <rire> et alors, réchaud, euh, par contre, ça, on l'avait acheté sur place. On avait là-bas, ça se fait beaucoup. T'achètes ta bonbon de gaz et on avait acheté un adaptateur, tu sais, pour mettre le petit... Euh, le feu là-dessus. Ouais. Donc ça, on l'avait acheté sur place. Par contre, on l'avait laissé à quelqu'un. Euh, ce qui nous restait, la bouteille de gaz et du réchaud, on l'a laissé là-bas. Voilà.
0: Vous l'avez acheté à Cape Town ou vous l'avez acheté euh, en Namibie
1: À Cap Town. Ouais, parce que vu qu'on a fait une nuit en arrivant la... près de l'aéroport, mais après direct, on est parti. On a pris la route et on se retrouve en camping, euh... en camping ah bah oui. de suite. Donc on avait acheté tout ce qu'il fallait là-bas. Puis après aussi, on voyageait avec des, je me souviens des grosses bonbonnes d'eau parce que pour la Namibie, on ne savait pas trop... Euh, c'est un pays avec la plus faible densité au monde, c'est-à-dire que tu roules et tu ne croises pendant 10 heures aucune voiture et aucune habitation. C'est vraiment... Euh, on était bien chargés, mais voilà, on avait deux valises de matériel, on va dire, et après, mm -hmm. euh, ben, nos affaires à nous. Après, on n'est pas très... Euh, on sait voyager léger. Et c'est vrai que quand tu loues les tentes sur le toit, par contre... Je crois qu'ils fournissent ben voilà, les tapis de sol, les duvets, euh, t'as pas à prendre ta tente.
0: Ah ben J'espère, oui, ça doit être tout compris quand même. Est-ce qu'il y a des, des choses à pas du tout oublier quand on part en Namibie en termes de papier ou de euh, d'autorisation Je sais pas.
1: Alors, ce qu'il faut, c'est il y a besoin d'un permis euh, de conduire international. Donc, il faut penser à le demander. Euh, ça se demande à la préfecture, je crois, qui est euh, traduit en plusieurs langues, dont en anglais. Et après, euh, ben c'est au niveau santé, je crois que l'hépatite A, il me semble, est nécessaire. Bon, nous, j'étais déjà vaccinée, les... enfin, moi et Laurent, parce qu'on voyage pas mal, et les... on était partis en Malaisie avant avec les enfants, donc ils avaient déjà la... les vaccins nécessaires. Mais il faut, faut se renseigner aussi au niveau des, des vaccins.
0: Et il n'y a pas une histoire de euh, des actes de naissance
1: si, Il faut les actes de naissance euh, traduits, oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais demandé, euh, mais pareil à la préfecture, mais ça s'obtient assez facilement. Et oui, c'est vrai.
0: Ça m'avait marqué parce qu'on en avait parlé avec Marilyn quand elle m'a raconté son, son tour d'Afrique. Et je ne sais toujours pas pourquoi il faut ça dans ce pays, mais euh, mais si on l'a pas, ça peut être effectivement assez compliqué.
1: Mais même en, il me semble même en Afrique du Sud hein, que j'ai un doute, mais okay. euh, que je pense qu'il faut se renseigner. Dit... Ouais voilà, je suis signés sur ça, ouais.
0: Quand vous êtes arrivé euh, à Cap est-ce que, même si vous n'êtes pas resté, mais vous allez y revenir après, tu peux nous décrire euh, l'ambiance, les couleurs, euh, s'il y avait du monde ou pas Quand vous êtes arrivé, vous avez posé le pied en dehors de l'aéroport, c'était quoi l'atmosphère euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: L'atmosphère, alors on n'y est pas resté. on est arrivé le soir, on avait pris euh, une petite chambre d'hôtel à côté de l'aéroport, et là, euh, je peux pas te décrire trop les couleurs, mais du coup, on était euh, pas loin, tu vois, des tons Donc, on est passé près de ça. Et surtout, ce qui nous a marqué, c'est que euh, notre hôtel, tout était euh, grillagé à enfin, toutes les rues, tu sais, oh. avec des filles barbelés. Euh, on avait l'impression d'être euh, des années en arrière où encore, il y avait ça euh, tu sais, à l'époque de guerre de, de mm -hmm. et tout ça. Toutes les maisons, euh, elles sont grillagées. Euh, donc, voilà, une ambiance un peu particulière. Ah, on voilà, est oui. un peu surpris de ça. On n'est pas resté au début très longtemps parce que dès le matin, on est allé faire nos courses et on a pris la voiture et on est, on est parti en direction de la Namibie.
0: Et à partir du moment où vous êtes arrivé en Namibie, là, ça, le paysage a dû euh, commencer à changer. Est-ce que tu peux nous mettre dans l'ambiance
1: Le décor, tu vois, c'est très caillouteux. Euh, c'est comme un peu un désert de cailloux, on va dire. Tu as une seule route bétonnée et qui est vraiment en ligne droite. C'est impressionnant, ça. C'est-à-dire que le jeu avec les enfants, c'était, on comptait, on disait, le nombre de kilomètres qu'il y aurait au prochain, avant le prochain virage. 40, 45, 52... <rire> Quand on était encore près de l'Afrique du Sud, tu as encore des, des grosses montagnes, mais euh, comme je dis, très rocailleuses, là, un petit peu à pic. Et euh, plus on avançait, plus ces montagnes disparaissaient et on est au milieu du. Enfin, ce pas un désert de sable, mais c'est un peu un désert de cailloux. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. En euh... tout cas, dans le sud de la Namibie, ça ne fait pas rêver. Euh, tu ne te fais pas waouh, waouh, waouh. Mm. Tu vois, c'est des cailloux. Tu t'arrêtes de manger au bord de la route, tu te manges ton sandwich et il n'y a, a rien et il n'y a personne. Le sud de la Namibie, quand tu ne sors pas de cette route, ça fait... au début, ça fait pas... Enfin, on savait qu'on mm -hmm. allait avoir des choses grandioses, mais... Euh... Tu attends. Voilà, c'est ça. Tu <rire> te dis, allez, on coule et <rire> on y va. Mais euh... <rire> et c'est vraiment un peu en arrivant vers Etocha. Oui. Même autour d'Etocha, tu me diras, ça commence à être un petit peu vert, mais euh... on n'est pas dans du... dans du grandiose encore, au niveau du... des paysages. Mais une fois arrivé à Etocha, là, tu te dis wow « Waouh <rire> !» C'est trop bien. <rire> on commence à croiser des petits facochères au bord de la route. Alors là, c'est l'excitation totale. On commence à voir des petits animaux par-ci, par-là. Et tu te dis « Ah là, ça y est, ça commence. » Donc,
0: vous avez passé vos, vos trois jours sur la route. Ça commence à, à devenir intéressant quand vous arrivez à Etosha. Quel est l'itinéraire, finalement, que tu avais décidé à partir d'Etosha
1: Notre itinéraire, c'était « Commencer le plus au nord, donc par Etosha où on a passé quatre nuits. On est descendu euh, à Spitzkop, et à côté aussi on a pu voir le peuple san. Après on est allé sur la côte euh, ouest au bord de l'océan à South et à Walvis Bay où on a passé euh, deux nuits. On est allé euh, à Sesriem euh, voir les dunes là de Soucuslay et après on a commencé à descendre vers le sud où on s'est arrêté voir euh, il y a un endroit où on peut voir les chevaux sauvages en liberté et le Fish River Canyon qui est le plus au sud. Et après, du coup, on est retourné en, en Afrique du Sud. Ok.
0: Donc, vous arrivez à Etosha.
1: Raconte-nous.
0: Ça y est, fais-nous rêver. On est, euh, <rire> on est au, au cœur de la beauté namibienne.
1: Oui. Alors, il faut savoir qu'il faut payer euh, un droit d'entrée dans un parc. C'est un parc euh, national qui coûte, si je me souviens bien, mais c'était 4,80 euros par adulte. Et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, 10 euros pour rentrer dans le parc, c'est juste euh, rien du tout comparé au prix qu'on peut retrouver en Tanzanie, au Kenya. Où, euh... Voilà, c'est que des pistes, de comme du sable très fin blanc. Donc, euh, nous, on avait un campement au centre du parc. On ne peut pas faire du camping sauvage, bien sûr. On était obligé de loger dans des campings euh, officiels. Alors, il y en a deux qui se trouvent à chaque extrémité du, du parc, à l'ouest et à l'est, quasiment assez près de l'entrée du parc. Et euh, nous, on est allé dans celui, euh, au ce cas, qui se trouve plutôt au centre. On a choisi celui-là juste parce qu'il ne restait de la place que là, au moment où on venait. Alors, je ne sais plus ce qu'il en est maintenant avec le Covid, mais je sais que j'avais réservé au mois de janvier pour le mois d'août, et il ne restait que ça. Ah oui Donc, euh, ben nous, voilà, on rentre, on commence à rouler, et puis euh, là, on commence à avoir un zèbre, deux zèbres, donc c'est juste... Euh... <rire> la sensation est juste, euh, c'est incroyable. Puis 3, puis 4, puis 10, puis 20, des springboks, des, euh, des antilopes qui courent partout. Enfin, euh, le rêve, euh, c'est vraiment incroyable. La sensation d'être, tu sais, dans la télé, d'être dans... Euh...
0: Dans le documentaire animalier que tu peux regarder. Ouais, ouais, super.
1: C'est vraiment ça. Et à la fois, cette sensation aussi d'être un peu intrus, quoi. Tu te dis, là, on n'est pas chez nous. Vraiment, tu sens tout petit et tu te fais tout petit, justement, pour, tu vois, surtout pas les déranger. Et donc, on roule et puis, voilà, c'est l'émerveillement. Hop, euh, oh, une girafe, oh là là. Fait, voilà, c est, c est un, on s'arrêtait Et, et ce qui est fou, c'est que, tu sais, tu es pas en safari avec un guide dans un dans un 4-4, tu vois, on était dans une voiture et as les zèbres qui passent à, à côté de ta fenêtre, quoi. c'est ça qu'on aime dans le fait que ce soit, tu vois, qu'on organise nos voyages nous-mêmes et, et c'est ça qui vient aussi en Namibie parce que je sais pas si c'est possible en Tanzanie, en Afrique du Sud, de prendre sa voiture et de rouler dans les parcs comme ça en autonomie. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est possible en Namibie et c'est juste génial. Alors, bien sûr, il faut être prudent. Tu sors pas de ta voiture et euh, c'était l'émerveillement total. Total. Et là, on roule à deux à l'heure et on, on en prend plein les yeux. Et alors jusqu'à notre campement. Et là, ben là, on revoit du monde depuis trois jours. On n'avait vu personne, enfin pas grand monde. Et on installe notre tente. Alors, ça n'a aucun charme. Je ne sais pas comment sont les lodges, mais là, c'est vraiment un emplacement de camping, ce qu'il y a de plus classique. Et il y avait une piscine. Donc, ça, c'est appréciable parce que... Ben, c'est vrai qu'il fait chaud, euh, il y a de la poussière, et pour les enfants aussi, ça mine de rien quand tu roules, top les animaux, bon, c'est génial, mais tu, sais, tu passes des heures dans la voiture et euh, le fait de pouvoir faire un petit break à la piscine, euh, lire un bouquin, c'était quand même appréciable. Hein bah ouais, c'est chouette. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque campement a un point d'eau. Donc nous, le point d'eau d'Alali est... Euh, un point d'eau aménagé qui est sécurisé et en fait, tu as des petits bancs installés pour pouvoir observer les animaux qui viennent au point d'eau. Et celui de Alali je trouve, était super parce qu'il était un peu en hauteur, tout petit et les gens sont très respectueux, tous les gens qui approchent du point d'eau, plus personne ne parle et tu vois, les gens restent là et observent les animaux venir et là, c'est le spectacle, c'est génial quoi. Tu vois les animaux venir s'abreuver, tu vois des. Des fois c'est tendu, entre truc de lionne qui veut venir alors qu'il y a enfin, ces petits coins sont. Voilà, c'est agréable parce que même quand tu es dans le camp, ça veut dire que tu peux aussi observer, aller, observer les animaux oui. aménagé. Et le soir aussi, le premier soir où on est arrivé, on est allé, et puis là, un éléphant qui arrive, deux, trois, vers ah. éléphants qui viennent euh, en pleine nuit, tu vois, qui viennent euh, voir c'est waouh quoi ouais c'est très, 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 très chouette. Alors, par contre, on a quand même pris un safari enfin, organisé pour Laurent. Ça le dérange pas de conduire, euh, il aime ça. Donc là, il s'est enfilé aussi les kilomètres de conduite. Mais oui. Pour qu'il puisse profiter un peu, tu vois, être, se faire conduire une bah fois. Oui, carrément. fois qu'on a payé 113 euros à 4. Et on était parti nous on avait choisi de partir tôt le matin. Et c'était chouette aussi. Euh, bon, finalement, on n'a pas vu... Beaucoup plus que ce qu'on a pu voir euh, tout seul en voiture, mais mm -hmm. euh, bon voilà, je comprends que pour Laurent c'était aussi. Euh...
0: Et toi, tu te sentais pas de, de prendre le volant
1: Mais bonne question, je sais même pas pourquoi euh, moi je n'ai pas fait. Donc, <rire> ouais, après, c'est vrai que bon, c'est toujours Laurent qui est conduit. Ça peu notre, euh... je pense que lui il aime pas trop <rire> que je conduise. Ah, D'accord. <rire> mais oui, c'est vrai que que j'aurais pu, mais. Euh... Là, il s'est fait conduire par quelqu'un d'autre. Et un petit tip aussi, je pense à ça, dans les safaris. Il faut savoir qu'à Etosha, le temps est très sec, c'est très poussiéreux. On se retrouve avec des lèvres mais avec des crevasses de fou. Et on n'était pas les seuls, hein, parce qu'on n'a pas tendance à avoir les lèvres nous, forcément c'est, je sais pas, c'est pas de là-bas, et bon, ils vendent dans les camps des, tu vois, des labellos, euh, c'est un petit tips, mais il faut pas à partir avec vraiment un baume bien gras, stock se fait défoncer les lèvres. J'avais lu ça, et ça nous a bien servi aussi de prendre un petit chèche, tu vois, parce que c'est vrai que, euh, le matin, il fait quand même frais, et le soir, et pour se protéger aussi la petite si on roule fenêtre ouverte à être au chat, il y a pas mal de poussière, et euh, donc ça protège bien. Voilà.
0: Il faisait quelle température
1: la, la journée, il faisait chaud. Il devait faire euh, autour de 30 degrés, chaud et sec. Et euh, la nuit, le temps se rafraîchit vite quand même. Donc, il faut savoir partout, on a mis bien. Alors, plus au sud, on a eu plus... Euh, on n'a jamais eu vraiment froid, mais quand même, les nuits sont fraîches. Moi, j'avais prévu pour les petits, des vêtements thermiques, euh, ils dormaient quand même, ma manche longue en thermique, euh, toutes les nuits. OK.
0: Vous êtes resté trois jours dans ce campement
1: on est resté trois jours à l'intérieur de, d'Etocha. Et la dernière nuit, pour se rapprocher de la sortie, en fait, et pour gagner un peu des kilomètres sur notre trajet, on a fait une nuit à la sortie du parc, mais à cinq minutes, mais on était à l'extérieur du parc. C'était au Taleni Etocha Village, qui est vraiment super bien le cadre. Et surtout, là, on a vécu euh, une super expérience. C'est-à-dire que dans les parcs à l'intérieur d'Etocha, tout est bien sûr protégé. Euh c'est dans un camping euh, qui est fermé où les animaux n'ont mmh. pas accès. Et là, au mais ben c'est à l'extérieur du parc. Donc, c'est moins... Euh, ben c'est pas forcément protégé. Et donc, euh, le petit matin, on, on se lève, on déjeune, et là, il y a un coudou. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les coudous, là, avec des grosses cornes euh, enroulées là, en spirale, là. C'est quand même assez... Ah oui, okay. Et qui vient, mais juste à côté de nous, quoi. Juste... Euh, ah. et là, euh, ok ok euh, euh. <rire> Mais on voyait bien que lui, il broutait son herbe. Enfin, voilà, on voyait bien que ce n'était pas mm -hmm. dangereux, mais, euh, mais il était juste à côté, là. Et une demi-heure après, on bouge, et là, une girafe qui passe sur le chemin à côté de notre tente Et là, oh là c'est juste... Euh, wow. C'est mais... ah <rire> oui, bah,
0: impressionnant, et...
1: la girafe. Oui, ouais ouais mais pareil, on voit qu'elle elle se balade, elle n'a rien à carrer de nous. Mais euh, <rire> du coup, au Taleni, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on euh, a pu vivre ça.
0: Ouais. Alors, quels sont les animaux que vous avez vus sur ces trois jours Tu nous en as dit un petit peu, mais euh, si on fait le, le résumé.
1: Pas de lions mais des lions. Alors, des zèbres à poison, des springboks, des antilopes, des rhinocéros, des éléphants en pagaille. Et après, plein de petites, tu vois, des chats sauvages. Là, je sais pas, euh, des gros chats là. Euh... Alors ce que je conseille aussi, c'est euh... d'acheter un plan au campement, ou alors d'essayer de trouver, peut-être ça se trouve sur Internet, moi je l'avais pas fait avant, de plan des points d'eau de Etocha, parce qu'en fait, tu as des pistes partout. En fait, tu roules mais tu sais pas trop où tu vas finalement. Donc quand tu as un plan avec les points d'eau, tu sais que ben voilà, en allant allant aux différents points d'eau, tu as plus de chances de voir euh, ben les animaux qui s'y retrouvent et là, c'est juste le spectacle euh, le spectacle de la vie quoi, ouais, vraiment. Mais oui, tous ces animaux. Tu es dans le Oui, ouais, mais oui, c'est ça. C'est euh, c'est incroyable. Les gnous aussi, on a des fois tu croises des troupeaux de gnous, c'est magnifique. Et puis à la fin T'es presque blasé. Tu sais, la plus, je me souviens... Oh, désolée. <rire> hey, c'est un Ouais, c'est bon, en on en a avait plein. Allez, est... <rire> Il est où, le lion, là <rire> Mais c'était super. Et ton chat, c'est une belle entrée en matière où t'en prends plein les yeux. C'est grandiose.
0: Qu'est-ce que vous faites après
1: Alors, après, on se dirige vers euh, Speedscope, qui est un autre euh, parc euh, de... de Namibie. Avant d'aller de... à Speedscope, on est à un endroit pour rencontrer le peuple San. C'est un des peuples indigènes du Namibie avec euh, mm -hmm. les Nuba, qui sont un peu plus euh, connus du fait de, bah, du fameux rendez-vous en terre inconnue avec Michel Robin. Il faut savoir que les Nuba, ils vivent tout au nord de la Namibie, bien encore plus au nord Ketusha. Euh, J'avais regardé pour euh, y aller et sans euh, buter trop sur notre temps parce que c'est assez difficile d'accès, ça demandait plus de temps et surtout que j'avais pas trouvé pour les hibas euh, ça faisait très euh, ces villages euh, à touristes enfin tout ce que j'aime pas tu sais fallait y aller avec un guide qui te montre avec un bâton tu as vu son collier as vu enfin ah ouais, de choses que je ouais je voulais rencontrer les Inbas, mais pas à n'importe quel prix et pas comme ça donc euh, j'ai vite je me suis vite fait l'idée que ce serait pas possible alors peut-être qu'il il y a il y a des moyens de les rencontrer de manière respectueuse et euh, et je sais que c'est possible, mais euh, bon, de toute façon, c'était pas dans notre zone géographique. Par contre, euh, on a pu rencontrer le peuple Sam et c'était une super euh, expérience. En fait, ce qu'ils font, c'est eux qui gèrent euh, cette rencontre, c'est eux qui monnaient. On a payé, euh, je crois, 10 euros par personne, ce qui me paraît euh, valide. Euh, normal du fait qu'on leur demande du temps. et euh... Donc, tu es sur une piste et tu as juste un petit panneau style avec un petit bout de bois qui dit, oui, euh... alors quelque peu plus ça me <rire> de manière très euh, rudimentaire. Et on arrive, en fait, tu les vois juste assis par terre, enfin, en famille, dans un coin d'un rocher, tu vois. Et soit tu fais une balade avec eux, deux, trois heures. Je crois qu'ils proposent aussi de faire un truc plus, tu euh, vois, deux jours, quelque chose un peu plus long. C'est chouette parce que c'est un des leurs qui nous a accompagnés et il nous dit, enfin c'est très honnête, c'est-à-dire qu'il dit, en fait, on vient là, on vit un petit peu plus loin et on se relaie, on est quelques-uns à venir plus près voilà, de la piste où passent les touristes pour euh, rencontrer les touristes, mais euh, sinon, on vit quand même la majorité un petit peu plus euh, loin d'ici. Tu vois, je trouve ça assez honnête. Et lui il me dit, ils établissent en tenue. Euh, comme certains vivent, tu vois, juste avec quelque chose sur les fesses et tout ça, bien. mais euh, voilà et voilà, je trouvais pas le mot merci. Il me disait, euh, moi après, je vais à l'école euh, là où je suis habillée normale et, euh, et il me dit par contre les personnes que vous voyez là, les familles, eux par contre, ils sont habillés tout le temps comme ça. Euh, je trouvais ça assez euh, assez honnête et plutôt simple, tu vois, de comme euh, rencontre. En fait, c'est juste un partage de leur euh, de leur vie et c'était euh, hyper euh, enrichissant parce que vous euh, nous ont montré des peintures euh, rupestres là ils ont fait le feu devant nous enfin les petits c'était hyper impressionnant et, euh, <rire> et ils ont une langue euh, ils, ils parlent en clic c'est bizarre à dire en clic mais ils font des, des... Ah <rire> me fait très mal mais c'est comme des petits clics et c'était assez... c'est j'arrive pas à trouver même le mot tu vois c'est tu vois, là, ils trichent pas là. Tu vois, ils communiquent comme ça. Euh, ils sont tout petits. Hein. Je sais que Charlie, ça l'a impressionné. Mm -hmm. Ils sont petits. Euh, et c'est vrai qu'ils sont en taille. Ils sont tous très petits. Euh, et donc, ils nous ont montré comment ils faisaient le feu, comment ils chassaient. Euh, et euh, ben, bah, c'est super, quoi. Enfin, alors bien sûr, ils a une forme de business pour eux aussi, quand même. Tu vois, parce que ils nous proposent d'acheter leur, tu vois, leurs flèches et, et le carquois. Mais tu les vois. Enfin, c'est vraiment. Euh, tu vois que c'est eux qui l'ont fait. Tu les vois, les nanas, les... les faire. Et Tom, il est reparti avec son carquois et ses flèches. Mais des flèches de... c'est pas les flèches de... des Décathlon, quoi. Tu vois, c'est vraiment... <rire> c'est pour Tu chasser. vois vraiment que c'est... Tu as l'impression que ça a des des milliers d'années leur euh, leur truc. Et c'est d'une efficacité à toute épreuve, quoi. Enfin, vraiment... Euh... Et c'est précieux. Enfin, tu vois, c'est hyper précieux comme souvenir. Euh...
0: Et donc, c'est Tom qui chassait pour vous préparer le déjeuner le dîner après. Voilà.
1: Il perdait toutes ses flèches, euh, non. <rire> <Faut> pas... <rire> non, non, mais euh, mais à la fois, il a été surpris de... Tu tires la flèche, mais elle part mais, pff, super loin. Moi, bien sûr que je rêverais d'un de... De rendez-vous à terrain connu en étant... En... Tu vois, de faire des rencontres inopinées. Euh... Mais pour ça, il aurait fallu avoir un 4x4. En effet, pour le coup, là, pour pouvoir... Il faut le temps de rouler sur des pistes et se perdre loin sur des pistes et pour aller à la rencontre des gens. Et ça, on n'avait pas le temps, pas les moyens.
0: Mais ça, tu l'avais prévu avant, quand même. Oui. Tu ne l'as oui, pas oui, découvert oui. sur place.
1: Non, non, ça, non. Je savais qu'ils qu étaient là. Par contre, on n'avait rien. Bien sûr, ça ne se programme pas. Tu vois, ils ont pas, on ne peut pas les contacter par Internet. <rire> je savais qu'ils étaient là et ça faisait partie du trajet prévu. OK. Et donc, après avoir pu le peuple Sam, on est parti euh, donc à Spitzkop qui est un, un endroit incroyable je vais avoir du mal à décrire, il faudra aller voir sur mes photos sur Insta. C'est des gros rochers. Euh... De quelle couleur Ocre, euh... marron, jaune. Euh... Tu vois, tu es vraiment dans ce festival de couleurs-là. Mm -hmm. C'est grandiose. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, pour Spitscope, c'est que c'est un endroit donc, où on peut dormir. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, sauf à l'entrée du parc où il y a une petite bitoune, il euh, y a des douches et il euh, y a de quoi se restaurer. Mais euh, après, dans l'ensemble du parc, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Pareil, il y a un certain nombre limité d'emplacements de, de tentes. On ne réserve pas à l'avance. Premier arrivé, premier servi. Ah oui, il ne
0: faut pas arriver trop tard.
1: On avait prévu d'y arriver le matin. Voilà, à l'entrée, ils donnent un plan avec ouais, des emplacements de camping, on va dire, alors qu'il n'y a rien, mais des emplacements où tu as le droit de poser ta tente. Et c'est vrai qu'il y a des endroits quand même plus ou moins intéressants où t'es, il y en a où tu peux être isolé. Et nous, on avait la chance, on a la chance d'être arrivé où il y avait beaucoup de places libres encore. Et on s'est mis à notamment une arche qu'on peut imaginer voir dans un parc des États-Unis, là. Et du coup, on s'est mis près de là. Donc, on a eu la chance d'avoir un emplacement très bien. Il y avait rien en soi. Il y avait rien, mais es au pied des rochers et on avait une vue très dégagé sur l'ensemble du, du parc. Donc, c'était une chouette euh, c un vraiment chouette emplacement. C'est vrai qu'on voyait certains emplacements, on se dit, Ah ouais, ça doit pas trop être cool d'être là enfin, ». Mais à la fois, tu es quand même dans un endroit euh, grandiose et, et il suffit de marcher ou prendre sa voiture pour aller explorer. Hein. Donc, en soi, euh, c'est vrai que finalement, l'emplacement, peu importe, tu es quand même dans un coin euh, magnifique quoi, où que euh, tu sois. Mais euh, c'est vrai que voilà si, si tu veux choisir euh, pour arriver tôt, nous, on y est resté deux nuits. Ça, c'était peut-être euh, trop. Enfin, trop. Sinon, ah. c'est pas trop, parce qu'on s'est régalé. Mais c'est peut-être le... Je, je lisais sur les forums, on disait une nuit, ça suffit. Et euh, on les a pas du tout regretté. Après, c'est vrai que, bon, une fois que tu as... c'est pas ta vie de faire le tour, parce qu'il y a moyen d'aller euh, dans 10 000 coins. Mais je veux dire, ça se ressemble beaucoup partout. Donc, c'est vrai que deux nuits, c'est peut-être pas forcément... Euh obligatoire. Moi, je dirais une nuit et un jour entier, ça suffit largement. Par contre, c'est un super terrain de jeu pour les enfants, tu vois, d'escalader, de se cacher, de... Faisait leur parcours de ninja warrior sur, euh, <rire> sur les rochers, tu vois. Enfin, pour les enfants, c'est génial. Alors après, vous allez où Après, on va vers la côte à Swakomont. Alors là, on a pris un Airbnb pour deux nuits parce que là, euh, ben, on retrouve un peu la civilisation. C'était bien. On a eu deux nuits de redormir dans un lit. Euh, on a pu faire des machines. C'était pas mal aussi au milieu du, de notre road trip. Tu vois, ça a permis de, un petit peu de confort. Alors après, c'est pas ce qu'on a préféré euh, de la Namibie. Pourquoi Parce que c'est tellement waouh, waouh à côté. Alors c'était très bien, hein mais euh, si je devais choisir, tu vois, c'est pas là qu'on repartira en premier, en tout cas, euh, dans la Namibie. On est allé voir euh, la colonie, il y a une, très grande, une des plus grandes colonies d'otaries du monde sur la côte, alors ça c'est à voir aussi, c'était très très chouette, alors ça sent très 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 mauvais, mais très très mauvais, <rire> mais c'est impressionnant aussi à voir, tu marches entre les otaries, mais il faut savoir que t'en as des mortes aussi, tu vois Oh. Bon, c'est la vie, tu vois, c'est la vie animale euh, naturelle, quoi. Donc, euh, ouais. bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, je rassure les gens, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, euh, c'est le grand bazar de la vie, des otaries. Alors, il faut savoir que là, il fait assez froid, c'est en bord d'océan, il euh, y a du vent. Euh, Donc là, on était bien couverts. Et après, on est descendu à Walvis Bay, où là, c'est plus un décor où c'est joli, tu as les dunes de sable qui tombent dans l'océan. Là-bas, ils proposent, nous, on n'a pas fait, mais ils proposent des activités euh, genre tu sais faire du surf sur les dunes ou tu peux faire du canoë euh, au milieu des otaries ça ça se fait beaucoup et après tu vois beaucoup de flamants roses aussi euh... c'est très joli enfin, c'est la c'est festival de 20. couleurs encore ouais voilà oui toujours je pense qu'il faut y aller plus pour euh, voilà pour si on veut faire des activités un petit peu comme ça enfin, touristique ou ça doit être sympa hein, mais euh, mm -hmm. c'est bien comme endroit mais voilà
0: vous êtes resté deux jours, et après, vous partez
1: où Et on repart euh, vers euh, Sosus Flay. C'est là où on peut voir les dunes. Euh... Les fameuses. Les fameuses. <rire> Donc là, on reprend la route, re retour des pistes. Et là, un décor euh, trop beau, désertique. Euh, même avant d'arriver, un décor un peu de... de l'impression d'être dans un désert euh, tout ça américain, avec des cactus, de far west un petit peu c'est on sent une ambiance particulière mais vraiment on a l'impression d'être au bout du monde
0: et c'est déjà dans les euh, dans les rouges orangés.
1: Euh... non pas encore toujours le beige euh, les pistes blanches là alors là pareil c'est un camping officiel euh, du parc qu'on a pris il y a que deux campings hein. il n'y a pas beaucoup de choix non plus Je qu'il faut que les gens réservent vraiment en avance et alors là le camping est vraiment aussi euh, sommaire hein, Je chez sommaire hein. en fait t'as as juste euh, un bout de c'est même pas de la terre un bout de cailloux. là. Toi tu peux imaginer il n'y a même pas de table pour manger, il y a euh... je me souviens où il y avait un petit bout de ciment, je nous vois tous les quatre assis euh, côte à côte <rire> à manger notre euh, conserve de après il y a un petit snack toujours... dans tous les campings quand même ils proposent euh... tu as une petite supérette euh, avec toujours un peu les mêmes choses à acheter mais
0: ça permet de refaire le plein si euh, si te manque quelque chose.
1: C'est ça. En parlant de plein, je vais faire un petit aparté. J'avais acheté une carte routière papier qui mettait les stations essence la, la localisation des stations essence. Et ça ah oui, ça peut être, être utile à avoir mais oui parce qu'il y en a pas tous les quatre km. Pas que ce soit un stress parce qu'il y a toujours il euh, y en a hein. Mais nous dès qu'on en croisait une, on faisait le plein en fait. En faisant ça, on n'a on jamais été inquiété. Ouais, tu te
0: dis pas euh, c'est bon, je fais encore 20 bornes et, euh, et je vais ah en oui, trouver non, pas une. Ah oui, non
1: Et puis euh, je pense franchement, j'aurais été un peu dégoûtée de tomber en panne. Euh... Ah, ouais. Mais oui. Enfin, ça se fait, c'est sûr. Mais le temps, tu sais, c'est un peu galère, des euh, galères ton voyage là. Le temps de d'appeler oui, euh... euh, la dépanneuse. Enfin, je pense que le temps des tarages sont tellement longs que je pense que tu perds beaucoup de temps sur ton sur, non, ton, bon sur conseil, ton voyage. C'est un bon conseil ça. Ouais. Et donc on arrive à Soussouklay et en fait là le décor n'était pas encore entouré du, des dunes en fait il faut rouler tu as une piste euh, bétonnée c'est jusqu'à la dune 45 mais je crois que c'est 45 km et là tu vois la première dune vraiment toute rouge euh, magnifique mmh. là mais elle est un peu toute seule au milieu de rien c'est <rire> c'est la première en fait alors là nous ben on était super heureux on est on est descendu de voiture on l'a escaladé. enfin ben, c'est c'est sportif. Et alors, le lendemain, les autres dunes vraiment de Sosusseil où tu peux avoir là, les arbres pétrifiés qu'on connaît, tout ça, ça, c'est au bout d'une longue route. Et après, euh, la route s'arrête et soit tu y vas avec ton 4x4, ce que font pas beaucoup de gens, je crois, soit tu as une navette payante qui t'amène vraiment au pied de, des dunes. Et là, vraiment, le parcours, ce n'est pas des pistes, hein. c'est du sable. Euh... Hum. Par contre, on a vu beaucoup de 4x4 viser euh, de gens qui avaient voulu y aller ah tout seuls et qui n'ont pas réussi à, à conduire. Voilà.
0: Ah ouais, il vaut peut-être mieux pas essayer.
1: Ouais. Bon, nous, la question ne se posait même pas avec notre voiture. Oui. Après, je ne sais pas les expériences des autres voyageurs, mais euh, en tout cas, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la navette. Et, et en fait, là, voilà, euh, avec cette navette, on commence à être entouré de, de dunes. Et donc, on arrive là et comment te décrire C'est euh, En fait, la cuvette qui s'est asséchée et où oui, des arbres se sont pétrifiés. Tu la vois pas de suite, en fait, cachée dans une baie, dans une cuvette. Et soit tu peux escalader de suite le Big Daddy, qu'ils appellent le, c'est une, une dune immense qui te permet d'avoir un point de vue, d'être en haut de cette culette. Soit il y a un accès où tu peux y aller à pied et être directement au pied des arbres pétrifiés. Souvent, le conseil que donnent les gens, c'est de monter de suite la dune le matin parce qu'il ne fait pas trop chaud. Et si tu en pleine journée, c'est très chaud. On s'est dit, on va aller en bas, comme ça, il y aura personne, en fait. Et en effet, c'était juste incroyable. Personne, personne. Alors, au niveau des photos, ce qui est dommage, c'est que si tu vas le matin, c'est que c'est encore à l'ombre. niveau photographique, c'est un peu moins sympa. Mais euh, c'est juste euh, les endroits les plus incroyables de ma vie, de notre vie qu'on ait vus. Euh, tu as le sable blanc. Enfin, ce n'est pas du sable, c'est de la terre euh, séchée, blanche ces arbres noirs là qui sortent euh, de terre entourés de ces dunes rouges orange immense enfin c'est euh, c'est à couper le souffle en fait on y est resté euh, longtemps mais en fait on s'y est pas parce que c'est tellement euh, bluffant euh, c'est dur à décrire mais tu dis la planète est tellement belle c'est mais oui et donc après on a escaladé euh, la fameuse dune du Big Daddy. Donc là, c'est bah non, mais c'est chouette aussi. C'est pas facile. Tom, le Tom, il est un peu galéré, je me souviens là sur euh, pour la montée. C'était un peu fatigant, mais euh, mais c'est incroyable parce que tu tu marches sur la crête de la dune et donc à droite en contrebas, tu vois ces arbres pétrifiés là, et à gauche, tu vois tu as une vue euh, immense tout, sur tout l'ensemble des autres euh, dunes. C'est waouh, wow, c'est incroyable. Et puis plus tu montes et plus tu prends de la hauteur et c'est juste euh, bah, c'est fou, quoi. Et euh, donc, tu as une vue incroyable. Et après, c'était le grand kiff de Charlie de descendre la dune en courant. Euh, mais là, tu descends... Euh, c'est pas la dune du Pilar, hein, c'est euh, beaucoup, beaucoup plus haut. Et euh, c'était super sympa, là, cette descente en courant. Là, euh... Donc, voilà, c'était une sacrée expérience et c'est vraiment... Euh, ça nous a tous euh, marqués. Et c'est fou parce que... Comme Speedscope aussi, hein. je te disais, de nuit, c'est peut-être trop, mais en fait, l'endroit est... est incroyable, tu vois, de dormir sans eau, sans électricité, euh, seul au monde, dans ce décor. Comme Etosha, comme euh, la Namibie, c'est une succession de waouh. C'est waouh, waouh, waouh à chaque fois, quoi.
0: Alors après, vous allez où
1: On a repris la route et du coup, pour aller vers le sud. Là, je me souviens que la piste était très, très, très mauvaise. On roulait, je ne sais pas, à 10 à l'heure, hein, vraiment. Avec cet aspect, voilà, toujours pareil, de tôle ondulée à tout, 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 à, à sautiller. Là, euh. Et donc là, on est allé vers le sud. À l'époque, ma fille était en fan de chevaux. On s'était arrêté euh, dans une zone où on pouvait… Alors, l'hôtel, c'était le River Chalet Mariantial, qui était super aussi. Ça C'était un chouette euh, campement. Avec là, il y avait une piscine. C'était un peu plus standing, on va dire. C'était une bonne pause parce que sur notre trajet retour vers le sud parce que là, autour de ce, cet endroit, tu as les chevaux qui se baladent en liberté, des chevaux sauvages.
0: Ça doit être dingue.
1: Ouais, voilà. Alors, je dis, bon, des chevaux, on connaît, mais euh, là, de les voir courir euh, comme spirit, tu vois t es dans spirit, mm -hmm, en fait. Mais ouais, ouais. Et tu les vois courir euh, dans ce décor c'était vraiment sympa.
0: Oui, il y a peu d'endroits dans le monde où, euh, où il reste encore des chevaux en liberté.
1: Ouais après le le cadre est pas fou euh, tu vois c'est pas un décor euh, incroyable mais euh, rien que là c'est le spectacle voilà c'est oui. voilà c'est eux de les voir euh, en liberté de voir des choses sauvages c'est quand même assez euh, mais je suis pas sûre qu'on en reverra de si tôt euh. mm -hmm. Et après, on a continué euh, toujours vers le sud, où on est allé voir le Fish River Canyon. C'est euh, un des plus grands canyons, je crois, qui existe. Et alors, pareil, dans un, là, c'est un campement aussi officiel. Après, le lieu de camping est vraiment pas, vraiment pas terrible. On en a pas un très bon souvenir. Il euh... faut savoir que là-bas, par contre, il y avait d'autres campements ou des hôtels. Après, on s'était dit que, on aurait peut-être pu. C'était pas le bon choix là de faire d'aller dans le campement officiel du Fish River Canyon parce que c'était très au-delà d'être sommaire, c'est un peu euh, pas glauque, mais euh, voilà, c'était pas top. En plus, là-bas, il y a beaucoup de... alors c'est quoi ces singes C'est des très gros singes, je ne saurais pas dire leur, leur race, mais qui ne sont pas gentils, par contre, tu sais, qui viennent te chipper ah. des trucs et de manière assez, euh, assez méchante. Ça gâche un peu. Ouais, tu sens que ouais, c'est pas c'est pas trop zen, quoi. Mais bon, ça l'a fait quand même. Et donc on est allé voir le, le Fish River Canyon, qui est super impressionnant aussi d'être au bord de... Mais de, ce grand canyon là, c'était, c'était vraiment. Là sympa. on était
0: euh, dans quel euh, quel type de couleur euh,
1: Là c'est très marron foncé, tu vois très sombre, plutôt sombre, tout très ouais. aride. Et en fait, bah, tu vas, on est allé, on s'est baladé le long des falaises du canyon. C'était les petits, c'est la première fois qu'ils voyaient un canyon, donc ils étaient euh, hyper impressionnés. Ça reste à faire, euh, ben tu vois, un grand canyon quand même. donc euh, Encore un truc différent. C'est ça. Après, ça reste très au sud de la Namibie. Donc, euh, pour des gens qui partent que deux semaines, ça fait peut-être faire un, un détour. Je sais qu'il y en a qui le font. Nous, c'est vrai que la Namibie, on la fait sur un rythme plutôt cool quand même. C'est-à-dire, tu vois, de passer deux nuits à un endroit, trois nuits à un autre... Mmh. Il y en a qui font qu'une nuit, une nuit, une nuit, tu vois, et euh, sur un rythme plus soutenu. Donc, euh, si tu pas trop de temps à aller jusqu'au Fish River Canyon, je suis pas sûre que ce soit. Bon, ça dépend des, des envies des gens. Hein, mais... mais nous, en tout cas, voilà, ça faisait encore un décor de plus et un autre « waouh » de plus quand même, parce que c'est « waouh » quand même, là, ce canyon. Hein.
0: Ça, c'était votre dernière étape en Amioui C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le coup de cœur de chacun sur
1: ce pays ah ben, euh, on peut pas donner un coup de cœur. Si veux, on en a parlé il y a pas longtemps. Mais ma fille, mes enfants m'en repartent souvent de ce voyage, et pourtant ils ont eu la chance de faire d'autres voyages euh, après. Si justement, ce, ben, le coup de cœur, ce serait Pitkov, Cesrime euh, et chat enfin, tu vois, tu peux pas choisir. Enfin, c'est difficile de choisir. Tu peux pas, ouais. Donc euh, je dirais et le peuple, enfin, tu vois, le peuple stan, euh, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt de revivre euh, non plus. Donc, euh, c'est dur de choisir.
0: Est-ce que vous avez euh, pu goûter quelques spécialités
1: culinaires Des conserves de poire de... De en boîte et de, de pêche au sirop <rire> Non, <rire> non, ben non, non, pas du tout. Mais déjà, il n'y a pas... Enfin, dans les petits snacks des points touristiques, mm -hmm. ça va être des sandwichs, euh, tu vois, du pain de nuit, des trucs comme ça. Franchement, au niveau alimentaire, c'était conserve, euh, tu vois, ravioli euh, Parce qu'en fait, on a fait donc des courses à Captain. On a essayé d'en faire tant qu'on voyait un, tu vois, un, gros, un gros supermarché. Et après, finalement, on a acheté euh, ben un peu des fois au compte fait, voilà, C'était euh, des pâtes des... et t'as pas trop de variété en fait. Et même en dessert, on ne trouvait pas de dessert pour les petits. Donc, c'était vraiment, ils ont mangé des pêches au sirop pendant… Euh... <rire>
0: <rire> bon la mamie,
1: c'est au sirop, quoi, me conserve, tu vois. <rire> c'était pas très fun niveau. niveau... Il n'y a pas eu de découverte culinaire euh, typique du pays, quoi.
0: Côté budget, déjà sur la nourriture, dans les supermarchés, est-ce que c'était accessible ou tu euh, as vu des variations euh, dans les camps, par exemple
1: Alors déjà, le prix, dans... quand on a acheté un supermarché, ça ne nous a pas paru... Euh... Je n'ai pas le souvenir que c'était beaucoup plus cher qu'ici. Qu Mmh. Euh, ouais, dans les camps, c'est toujours un petit peu plus cher, quoi. mais on n'a pas non plus... Euh... En fait, on achetait plus euh, pour faire plaisir aux petits. Tu vois, On s'achetait des chips ou... Euh, tu vois, c'était plus faire un petit apéro, des petits cours, des petites boissons, des chips, des choses comme ça, mais euh, on n'a pas fait de grosses courses dans les camps. quoi. Donc, euh, je pourrais pas te le dire. Et côté euh, hébergement Alors, c'est sûr que les logements dans les camps sont plus chers. Alors tu vois, j'ai en tête euh, que c'est en moyenne c'était 76 euros la nuit, par exemple pour Alali à Toucha. T'as tu vois, qui était juste à l'extérieur, c'était 32 euros la nuit pour nous quatre. Hein. Oui, effectivement. Là où on a logé à côté du Peuple san c'était ça nous avait coûté 26 euros la nuit, euh, en dehors des campements officiels, ça reste pas cher. Pitkov ça nous a coûté 68 euros les deux nuits. Tu vois, ça reste. C'est rien. Ça reste pas cher. Après voilà, tout dépend de ta manière de de voyager. Voilà, mais ça, ça reste le prix d'un emplacement de, mais de camping. Euh, pour les gens qui voyagent en tente sur le toit, voilà, c'est le même prix. OK.
0: Bon, bah on passe en Afrique du Sud. Allez. Qu'est-ce que vous aviez prévu euh, pour cette petite semaine
1: Donc là, oui, on arrive à Cap Town. On avait pris un Airbnb euh, pour une semaine. Un peu de confort, chouette. Un peu de confort. Et là, on a, voilà, on a tous apprécié. Et l'Airbnb était super. Il se trouvait euh, au bord d'une plage. Cette plage étant en contrebas de Table Mountain. Je ne sais pas si tu vois. Euh... Pas du tout. C'est un grand plat. En fait, euh, Cap Town, il y a une ville construite en bord de mer et au bas d'une. C'est même pas une falaise. C'est un Table Mountain. C'est une grande falaise et avec un grand plateau sur le dessus. qui est très connu okay. euh, là-bas. C'est impressionnant. Enfin, c Et donc, on avait la plage en contrebas de Table Mountain. C'était juste waouh. Wow. Donc là, ben, on a apprécié voilà, le confort euh, de notre lit Et on a exploré ben, pendant cette semaine-là. On, euh, ben, on est allé monter en haut. Tu peux monter en haut de Table Mountain, qui te donne une vue incroyable sur tout, euh, ben, le bas de l'Afrique du Sud. On est allé euh, visiter Robben Island. Donc, les petits ils connaissent l'histoire de Nelson Mandela. Enfin, je suis très attachée à, à ça. Donc, ça faisait un moment qu'ils qu connaissaient cette histoire-là. Mm -hmm. Un peu déçu parce que c'est très... Euh... Je trouve qu'ils n'ont pas trop su garder l'esprit le... euh, de cette histoire-là. Ça parle pas trop de Nelson Mandela, finalement. Et on voit là où il a été emprisonné des années. Donc, je trouve que c'est quand même assez fort. Mais euh, c'est un mode puriste et il faut savoir que ce n'est qu'en anglais et en plus euh, ils font pas trop d'efforts de parler lentement ou, euh, donc euh, difficile à suivre enfin, les enfants n'ont rien compris enfin en fait ah mince du coup ça voilà après on est allé au cap de bonne espérance c'est un endroit le plus au sud de de l'Afrique du sud c'est un endroit euh, magnifique c'est la verdure qui tombe à pic dans la mer dans l'océan euh, des falaises aussi une route là qui longe la côte euh, où t'as voilà l'océan abrupt d'un côté et les parois rucheuses de l'autre et être aussi au point le plus au sud du continent africain c'est quand même euh, tu le ressens ça c'est incroyable tu te dis je suis là et l'endroit est très sauvage très beau on pouvait observer des baleines qui nageaient là euh, ah, trop bien euh, ouais c'était euh, très très sympa ça comme euh, sortie et après, on a fait la surprise aux petits on a fait une sortie euh, baleine aussi. Ah, top C'était la première fois qu'ils voyaient des baleines et c'était un chouette moment. Alors, c'était une sortie, euh, mais pareil, en bateau, organisée. Euh, mais ils étaient assez respectueux des baleines, ils gardaient de la distance et, euh, et c'était très, très chouette. Voilà. Bon. On s'est posé aussi un peu sur la plage de notre de notre Airbnb pour un peu… Euh, ah bah oui, quand même parce que c'est vrai que la Namibie, c'est un voyage pas reposant pour le Non. Quand on a fait le bilan, de à chaque fois on fait un petit bilan de fin de voyage pour prévoir les suivants, tout le monde, Charlie, Tom et Laurent disaient ça leur a pas manqué, mais en effet, tu pas le côté mer, farniente, snorkeling, tu peux pas te baigner. Il y a pas ce côté un peu farniente, c'est sûr, dans un voyage comme ça. Puis, ce qui était intéressant à captain aussi, et qu'on a coulé beaucoup à côté des tomes chips. Voilà, où tu voyais vraiment euh, ben voilà les, les gens vivent entre quatre bouts de toile. On pense que tout ça, c'est fini, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et ça, ça nous a assez marqué C'est-à-dire que c'est quand même des personnes euh, euh, noires qui servent l'essence, qui... Euh, mmh. Ça, c'est encore euh, très marqué. Et les petits, ça a été intéressant pour ça, de les sensibiliser à ça, et de voir, euh, ben, notamment, c'est ton type, j'insistais, dire, vous voyez, il y a des gens, ils vivent là, c'est leur quotidien, et... Euh, et voilà, c'est ça qui est aussi enrichissant dans les voyages, c'est de pouvoir leur montrer, au-delà des beaux paysages, euh, la réalité de, de la vie de personne.
0: Et cette semaine en Afrique du Sud, en termes de budget par rapport euh, aux trois semaines en Namibie, est-ce que euh, le Airbnb était accessible Est-ce que euh, la nourriture était... Euh...
1: Oui, le Airbnb, il nous avait coûté 58 euros la nuit et c'était un appartement avec deux chambres, euh, cuisine, salon euh, au bord de la plage. Donc ça allait franchement hein. et au niveau des courses, c'est à peu près le prix euh, comme chez nous. Donc euh, okay. non voilà. Bon, bah, c'était un beau voyage Moi hein. ouais.
0: ouais, j'y étais, hein, j'étais dans les dunes, euh, j'ai vu les animaux, c'était waouh. C'était un voyage wow.
1: Qui nous a vraiment marqué à tous les quatre parce que voilà, c'est, on a rarement eu autant de waouh, 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 dans un même pays. C'est une destination que je conseille vraiment à tout le monde. Je pense qu'on n'en revient pas, on euh... on peut pas y être insensible.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Bon, je crois que je connais la réponse à la première. Quel a été ton plus beau voyage?
1: Ah ben, la Namibie en fait partie. <rire> Après, je te dirais que Madagascar, euh, en termes de plus beau ah voyage oui. au niveau du cœur, peut pas ne pas le citer non plus. Évidemment. Quel est le
0: voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Oser, ça a une implication de peut-être avoir peur et j'ai peur d'aller nulle part. Alors, ben, je dirais que c'est l'Iran que j'aimerais faire. Mais c'est plutôt Laurent qui a pas osé, <rire> pour le coup. <rire> On peut parler de pays que j'ai pas osé. Mais après, euh, moi, je suis prête à aller partout, en fait. Donc, euh, donc voilà, mais peut-être l'Iran.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Jamais. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: euh, bah, Écoute, euh, avec personne. Je suis prête à partir euh, avec tout le monde. Une
0: anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: On a eu la chance de ne pas avoir eu trop de galères euh, dans tous nos voyages. Peut-être je dirais euh, quand on, a on est plongeur avec Laurent et quand mm -hmm. on a plongé en Jordanie, on n'avait pas pris notre matériel et je me suis retrouvée à une plongée, euh, je pense qu'on devait être à 30 mètres en train de faire une épave et mon matériel, mon détendeur ne marchait pas et il y a eu un problème. Oh bah, pas grosse panique, parce que je sais qu'il ne faut pas paniquer. Mais, euh, tu sais, à manquer d'air, du coup, le. Et, euh, du coup, je disais à Laurent, non, ça ne va pas. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de remonter à fond à la surface pour, euh, pour de Mais tu ne peux pas. J'ai attendu tout le monde, j'ai plus bougé, j'ai essayé de contrôler ma respiration. Et, et en effet, le détendeur avait, euh, ah. avait des, des bugs. Et c'est les aléas des de plongées à l'étranger. Et, et le lendemain, Laurent, a refait une plongée, et Laurent, il y a eu un gros problème avec sa stable c'était moins gênant que tout ce qui est à Port d'air. Mais euh, voilà, galère en plongée, euh, et on s'est dit que on, maintenant, parce bah, si on devait plonger, on partirait toujours avec euh, notre propre matériel. Parce que bon, c'est. Bon,
0: ça pèse lourd.
1: Oui, mais voilà, c'est. Bon, tu sais, on mmh. a l'habitude de partir. Hein <rire> <Pas> partir <rire> mais euh, voilà, je pense à ça comme galère. Euh...
0: Ah bah c'est une belle galère, oui, quand même.
1: Ouais, c'est sûr que c'était assez.. Euh... Non, enfin, j'ai géré, mais
0: j'imagine avec un débutant. Oui, voilà, c'est ça. C'est c'est compliqué ça, quand ça même. Ça peut être
1: en panique et puis surtout que je me suis rendu compte que quand es dans cette situation-là, vraiment, t'as qu'une envie, c'est de tout arracher, de, de prendre l'air aimé sous l'eau, voilà. Mais je pense que quelqu'un qui est en panique peut avoir ce réflexe-là et euh...
0: et là, c'est la cata.
1: Et là, c'est la cata. Donc euh... bon, après, je ne veux pas faire peur aux gens, mais euh... bon, c'est vrai que partir plonger dans les, les pays étrangers, il faut... Bon, enfin, après, nous, le club avait l'air euh... assez sérieux. C'était un club d'un hôtel. Euh... Bon, euh...
0: Enfin, que vous ayez un problème chacun euh... oui, voilà, avec oui, le non, même club, pas... ça fait beaucoup quand même.
1: C'est vrai que oui, oui. On a plongé à Madagascar aussi. Là, on avait notre matériel et heureusement aussi, par contre, parce que c'est en gros, c'est tu montes sur le bateau et ils font la distribution des, des trucs après. Donc, en fait, tu te retrouves... Il y en a qui se retrouvent avec des palmes en 40 alors qu'elles faisaient du 36 <rire> et, et des masques euh, trop grands, quoi. C'est du grand, n'importe quoi. C'est pas sérieux. Ouais. ouais. Bon, après, c'est Madagascar, tu vois. Oui, mais quand, quand même. Fou.
0: Enfin, la plongée, c'est un sport dangereux. Donc, euh, c'est... Tu peux pas euh, être euh, laxiste sur, euh, sur l'organisation et sur le matériel, quoi. C'est pas possible.
1: Donc au niveau plongée en voyage, mmh. il faut être assez euh, vigilant, ouais. c'est sûr.
0: Écoute, je, je touche du bois en même temps, il ne m'est jamais rien arrivé, et, euh, et aux enfants non plus, mais, euh...
1: et j'espère que ça va continuer comme
0: ça. Non, on n'a pas de notre matériel, et donc quand on part, euh, on fait confiance au club, euh, comme quoi il faut, euh, faut faire gaffe, oui. Faire gaffe, bien Votre prochaine destination en famille
1: Ah, <rire> c'est le grand euh, débat. Ah donc c'est pas encore acté. Euh, moi, j'aimerais bien l'Égypte. Euh, L'Égypte, la Colombie. Tom, il aimerait l'Afrique, euh, la Nouvelle-Zélande.
0: Ah oui, c'est vraiment pas pareil, effectivement. Ah
1: oui, Laurent est sur le Canada et Charlie sur les États-Unis. Donc. Euh...
0: Ah vous êtes mal. Oui, voilà. <rire> Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: L'Égypte, j'aimerais beaucoup.
0: C'est en cours.
1: Ah super. <rire> J'aimerais vraiment découvrir ce pays. Alors, ce, qui me... ce que j'apprends, c'est que j'ai l'impression que c'est un pays qu'on peut pas trop faire. Euh... Ben, je sais qu'on ne peut pas le faire en road trip tout seul. C'est un peu ça qui, qui me frappe Pas ferait partout. Que... Ouais, voilà. Donc, euh, savoir ben, les tips, comment organiser ça et si on peut ne pas passer par agence et euh, s'il y a moyen de découvrir ça euh, le plus, de manière le plus authentique possible.
0: Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Eh bien, écoute, ils peuvent euh, me trouver et voir aussi des photos de ce voyage en Namibie sur mon compte oui. Instagram, qui est Happy Family et compagnie.
0: Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Isabelle pour ce très chouette carnet de voyage en Namibie et en Afrique
1: du Sud. Eh bien, merci à toi Stéphane, c'était un régal de me replonger dans ce voyage. C'était vraiment avec plaisir, merci à toi.
0: Eh bien, merci beaucoup et à bientôt! À bientôt! Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté? Pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille -voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions? Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast? Eh bien, on se retrouve sur Instagram, à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions. J'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.